0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶”频道。各位朋友，大家好，我是老茶。又到了每个礼拜四晚上九点老茶直播介绍一本商业好书的时间了。谢谢大家在线上跟老茶一起来直播，大家晚安了、哦。好，那每个四礼拜四晚上九点，我都会在 YouTube 上面直播，然后介绍一本商业好书。那除了直播跟回看影片之外 ，Podcast 之外，如果假如你比较习惯阅读文字的话，我也会把直播的文字重点在之后整理到我的方格子部落格上面去放。所以只要搜寻我是老茶 YouTube 频道 Podcast 跟方格子，其实都可以。接收到同样的一个商业好书的一个介绍，好，那一开始啊，我想先跟大家讲两个最近我自己的小故事，然后一方面当做是闲聊，一方面当做是其实今天这本书的一个开场，因为跟这个书的内容有点关系哦。大概是上个礼拜，有一天我在回家路上，然后看到有一个讯息，然后就是我一位朋友，他本身是猎头公司的负责人，然后他是一个 hunter， 然后他就。传信给我说想跟我呃聊一下，那我就跟他通话之后，他就说他在帮一家哦像这样子的公司，然后要找一个 marketing head， 就是行销部门的最高主管，然后这家公司的业务范围大概是怎么样，然后他会需要的人的资历大概需要哪些资历，然后甚至可能比较期望这这个这位接下来的人选曾经在某些产业工作过，然后他的长长处应该是什么。他在边讲的时候，我就脑子里面就开始搜索我的就是交友圈哦、喔，然后就等他讲完，我就说，嗯我好像有一位前同事，然后我跟他也现在都还是蛮好的朋友，然后搞不好适合你这个职务。他说真的吗？那你能不能帮我引荐一下？我说我还是要问一下人家，因为搞不好他现在很好，他没有想要转职啊。那所以我说你容我先就去探寻一下啊。那后来我就一样传讯息给我的这位前同事跟朋友，我就跟他讲有这样的一个机会。然后还不错，然后就问他有没有兴趣聊聊，就他就回我讯息说：“这听起来不错啊，你为什么不自己上呢？”那我就说一，因为我已经决定不再回上班族这个职涯了嘛。然后二，我觉得其实这个工作有一个我比较不太敢去面对，就是他的英文好像是会要不错，但是我英文好像不不太合格。然后第三，其实我觉得你的资历法真的就是他们要找的这一个角色。那经过我这样一说，他就说其实有机会可以聊一下。好，那接下来当然我就想办法去迎接他们两个，就是自己去谈的。好，这是上礼拜的事。然后另外一个小故事其实是今天发生的事，因为我担任一些公司的顾问，所以常常会有需要去跟我服务的企业就是开会。然后今天其实去跟一家公司的执行长开会的时候，然后就谈到一些事情，他就说其实他想要去在某个方面做一些。呃，调、嗯、整，然后但是他觉得他需要有专业的人帮忙，就是协助他一起去发展出这样的一些做法。那我就说，这个好像不在我的专长范围里面，所以我可能比较没办法在这边协助。但是我过往任职的公司里面有一位主管，他其实是非常有经验在这个领域里面。那现在他已经退休了，但是也许搞不好可以，就是看看说有没有机会帮得上忙，或者他他愿意愿不愿意这样。那后来就有执行长就说：“那这样也许可能，请您帮忙问一下。”那我后来回到我的办公室之后，我就传信息，结果很快也得到了回复，说：“哎，其实可以谈一谈。”然后这个也就是接下来我马上要再去安排的一个一个就是引荐的一个过程。那你可能会说：“老茶，你讲这两个故事，难道你要开始开办新的营业项目，叫做‘老茶人力中介股份有限公司’吗？”哦，其实不是哦，这其实本来就是我在。日常常常会碰到的一些状况，就是我发现说我的某一个朋友可能也许有一些需求，那我觉得另外一个朋友也许帮得上忙，其实我很自然就会把这事情就拉在一起。那这个其实就跟我们今天要谈的这本书有点关系了、哦，因为我们今天要谈的这个这本书其实就是跟所谓的人际关系，也就是我们一般俗称的人脉有关。那一般我们在谈到所谓的人脉的价值的时候啊。会觉得就是直接会想到的是对我们自己很显性的价值，意思就是说我可能需要什么样的资源，我可能需要什么样的协助，我希望从我的人脉里面得到直接的帮助，得到这些资源。那有时候其实会用这样的一个角度来看待人脉这件事情，但我自己觉得，如果讲只是谈它的显性的价值，好像有一点点太低估了。就像说刚刚讲的这两个例子里面。呃，具体的说，其实我可能都不在里面有实质的好处，就意思就是说，最后这两个人如果也许谈成了，他不一定会，就一我也没有什么佣金可抽，二我肯定也没有什么好处可拿。但是在这个过程里面，我相信对于我跟我的朋友之间，其实大家都会是一个多赢的局面。就像说，这两个朋友也许分别的达成了他们的某个期望。然后最后创造出了一些价值，那他们可能会觉得说，诶，其实老茶好像真的还蛮不错，就会帮我介绍一些好的机会，所以他跟我的关系可能也会更加的，就是正面跟紧密。所以其实像这种比较是隐性的人脉的价值，好像比较不是我们那么显而易见，但其实也许他可能才是整个人脉的经营里面，我自己觉得很棒的一件事，就是绝绝对不是说因为经营人脉说我可以自己可以拿到什么样的一些。好处发，反而是你可以去促成很多很棒的事情发生，最后也许让大家的关系其实都变得很好。好，那下一个点来了，大家就觉得说，嗯，讲到人脉经营，好像就是适合那种就是很外向啊，很懂得 social 啊，很喜欢跟人家就是互动来往的人，他好像比较擅长。那如果说，假如有一些比较先天内向的人，他会不会就在这上面？因因为他不喜欢 social， 他也可能没有很多的连结。那甚至可能，也许在人脉经营上，会不会就吃亏了呢？那我觉得啊，其实倒不一定要用这样的一个方式想，因为我自己其实就是一个，呃，坦白说就是一个内向的人。虽然我常常觉得说自己好像在一个公开的场合里面讲自己内向，觉得有点怪怪的，但是呃，我从我自己的一个行为举止里面啊。我真的觉得说，我是一个内向的人啊！我有一定要提供一些证明哦、喔。好，大家都看到我现在其实是在我的一个工作室里面，就是直播。然后这个工作室里面，其实它就是我一个人在使用的一个办公室。好，那我女友她在我这边就是偶尔会来看我，之后她就问我一个问题哦。她说：“哎、欸，你一个人在这个办公室里面工作，然后门一关。”然后就完全没有人跟你来，就是互动。你不会觉得很孤单，你不会觉得也许很闷，或者是你甚至会不会觉得有点怕怕的呢？我说不会啊，我觉得这样超棒的啊！就是我在里面想听音乐就听音乐，想把影片放很大声就很大声。那我甚至可能想小睡一下，都没有人管我。而且最重要的是，我不用担心随时有人来跟我讲一个什么事情，然后要跟我讨论，甚至可能只是来闲聊。我通常对于这种的，其实我都觉得有点压力，所以这样的一个让我可以独处工作的环境，我真的觉得真的是太棒了啊！这其实真的是我的真心话。然后另外一个就是，其实我自己常常会碰到一个情境哦，举例就像说我上一个服务的公司康奈纳市，然后他常常自己本身会办一些大型的活动啊、派对啊，那甚至可能康奈纳市的客户也常会办像这样大型的派对。那我自己因为当时身为一个高阶主管。有很多场合其实是必须要去出席的，然后通常我都会做同样的一件事。假如是那种鸡尾酒式的活动，就是大家其实是站着可以随意的移动啊、交谈的话，我就会很快的拿了一杯饮料，然后就找一个人比较不多的角落，然后就站在那个角落那边。当然不能太靠墙壁，但是也不会就是说站在场中央。然后有人经过，我就会跟他点个头、微笑。那如果假如这一位他真的走过来跟我要聊两句，我觉得嗯，最近好吗？今天这里觉得怎么样？嗯，哦，待会那边会有一个表演，也许可以先去占一个位置哦，等下就可以看视线比较清楚。其实我会找到一些就是引引介他到这个场子里面其他区域的一些方法，然后就赶快结束这个谈话，然后这样一两个小时，等到活动结束的时候我就回家。好，所以我自己其实。非常清楚的知道说，说我并不喜欢人太多，甚至可能是密切的一个交流这样的一个场合，所以我我自认我自己是一个内向的人。那其实书里面有稍微引用了一些外界，就是对于说内向的人的一个定义哦，像里面有引用查尔龙格，他其实讲到就是说，其实人分成两种，有的人他会比较朝外倾世界去取得他的能量。但是有的人会比较朝内情的世界去获得他的能量，什么意思呢？就是有的人他的能量会来自于跟别人交流互动，甚至可能协作；但有的人他可能也许他的能量会来自于自己的独处思考，那甚至可能沉淀啊。所以他其实他觉得说人本来就是分成这两类，那其实就是我们一般讲到的外向跟内向哦。那甚至其实从另外一个角度来看，就是说，如果假如你要去。有一个充电的过程的话，你喜欢做什么？好，举例，如果假如你要充电，反而是大家一起出去玩，喝点酒，然后很开心，然后唱个歌，那这可能也许就是相对是比较外向的一种。但如果说假如你充电的方式是，哎，真的回家读，静静的读读书，看看老电影啊，或者是也许呃思考一下啊等等，那这可能就是一个内向的倾向。那所以啊，我觉得其实这里面今天要介绍的这本书《越内向越成功》，其实从书名大概就知道，就是说他谈的就是如果假如我们刚刚前面也谈到，就是人脉的一个价值，然后我们又谈到就是说人有分内外向，那感觉起来，那内向的人他要怎么样去把这件事情做好呢？那其实就是这本书要谈的地方。那稍微介绍一位像你像这个作者。作者是凯伦维克，然后我自己在看他的经历里面啊，我觉得先不谈他是不是内向的人、外向的人，但是我自己先注意到一件事哦，他其实今年已经67七岁，然后感觉上就是比我年长的一位专业工作者。然后，但是他很酷的地方是，他是51岁的时候进到 Google， 然后甚至可能经过几年，就是在60岁的时候又进了 Twitter。然后在 Google 担任的是媒体关系总监，然后在 Twitter 担任的是总编辑。那你就会发现说，哎，这好像跟我们一般认为就是科技产业啊，比较希望的就是年轻的啊，比较就是不是那么好像是给中高龄的人工作的地方有一个好像认知上面的一个不太吻合的地方。这是我觉得他就很酷的地方，就是哎，原来他其实也可以用这样的一个年纪，然后进到像这样的一个公司，而且做还蛮不错的工作。那以及其实他当然他自己就强调说，他自己本身就是一个内向者。那所以，之所以能够写这本书，当然就是他自己的一个经验谈喽。好，但是可能他觉得他自己是一个内向者，可是他的朋友啊，反而都觉得他就是那种跟谁都熟的人。那所谓跟谁的都熟的，就表示就是好像很会社交的那种人。那这中间呢、啊，其实好像有一些矛盾。但是我觉得从这里面，其实也可以带出一个，我觉得刚刚谈到就是所谓大家对。内外向之间常常会有的一个，也许呃误判。好，其实所谓的内向跟外向，我觉得并不是所谓的能力的问题，而是一个偏好的问题。好，什么意思呢？所谓的外向，他比较喜欢社交，但不表示说内向的人就没有社交能力，或者就是没有办法跟别人也许沟通，不是，只是说他比较没有那么爱做这件事。就像说，其实我自己当然是一个内向的人，我自认，而且事实也是如此。但是如果说，假如你要我去演讲，你要我去上课，甚至可能假设真的会有一些场合，我必须要跟别人就是用一个比较密切的方式互动的话，我不是做不到这件事，我不是没有能力做。但是如果说你可以让我选的话，我宁可选我自己一个人。其实这是一个偏好，跟并并不是能力的问题。好，那第二个就是，也之所以就是因为他。可能有他自己内向者非常强烈的一些偏好，所以要用适合的跟对的方式去经营人脉的话，也许就可以达成一个好的结果。所以我觉得，其实这本书从作者本身他自己的一个经验分享里面，我自己有意识到，就是说，有的时候其实你就是只是要找对方法，而不是说这个事情就对你来讲就是一个先天的一个限制哦。那书在一开头啊，开宗明义，他就谈到一个重点，他觉得说经营人脉比较像是耕种，而不是狩猎。好，那你可能会说，所谓的耕种跟狩猎，嗯，不对啊，经营人脉不是应该是锁定目标，然后想办法跟他建立关系，然后就达成目标，感觉好像比较像打猎一样啊，那怎么会像是耕种呢？好。瑞问说：“我有没有因为内向而发生搞笑的事情？”哦，好，也许待会我们再来讲。那我还是先把书，就是先回到那个书的内容这边。好好，其实以作者凯伦他的一个看法，他觉得说，其实人脉经营它比较像是耕种的原因，就是一，你还是需要去播种。意思就是说，你可能会有一些你希望去发展的关系的对象或者是领域，那你必须要去为这个事情去先做了一些预预做的准备。然后在这个过程里面，你必须要灌溉施肥，意思就是说，这个关系其实它本身绝对不是马上可以被连接得很紧的，所以你会要持续去做一些动作，有点像是天天要浇水啊，要施肥这样子。那甚至中间还会需要修整，因为包含你自己的状态改变，你的情境改变，也许可能原来的这一个人际关系，你也必须去做一些领域上面的调整，有点像是修整这样。那最后当然是希望能够有所收获。那但是，耕种的收获其实它是可以周期性的，意思就是说它绝对不是一次性，然后就把这个收获就结束，而是说其实人际关系的经营，它有点像是每一年持续的会收成一样，其实这是一个长长久久的过程。好，所以我觉得其实他这样去形容所谓的人际关系这个部分的经营，我觉得蛮好的。好，那这本书呢，其实它分成三个部分。第一个部分，我觉得也是我自己认为就是最重要，而且他写的很好的部分，就是如何建立人际连接的一些要素。他其实他在这里面就是针对内向者的特质跟他的经验，其实我觉得写的非常多。那这也是我们今天待会会聊比较多的地方。然后第二个部分，他其实谈的是可以使用的一些工具哦、喔。然后他认为，其实社交工具啊，就是内向者经营人际关系、经营人脉一个最好的利器。所以他特别就介绍了像是 l i n k i n g Twitter、Instagram 这几个他觉得很棒的工具的运用的一些方式。然后我们一般台湾使用者比较常用的 Facebook， 他反而不觉得那是最好的首选，但他还是有稍微提到。好，所以第二个部分其实谈的比较是工具。然后第三大部分，他其实谈的是，虽然社交工具是一个很好的一个利器，但是在人际关系经营里面。还是会有一些场景是必须免不了，就是你必须要去面对的，包含就是去参加实体的活动，包含就是人跟人之间的对话跟闲聊，然后包含就是也许可能你甚至是有一个更迫切的目的，就是为了要求职。那这些场景，你应该用什么样的方法去应对？那其实它针对内向者也有一些还不错的建议。那我们今天的这个说书啊，会以第一个部分为主哦。然后，因为其他的部分，我自己觉得说有一些太操作性的东西，其实还是建议大家可以去看书。好，好。那开宗明义谈到，就是说内向者要开始经营人际关系，那到底要怎么做呢？他一开始他先提到，就是内向者千万不要觉得他好像先天在这件事情上弱势，因为他也有一些他独具的优势。好、哦，像是什么呢？一内向的人通常很善于倾听，很善于倾听。啊、哦，所以很多时候啊，其实对方讲的越多，你对他的了解，你对于说接下来这个关系可以怎么样耕耘，其实你有更多的资料可以被 input。反而是如果说，假如外向人习惯表达、习惯说话，他反而也许可能到最后根本也搞不清楚，说他刚刚跟他聊的人，他比较。比如说偏好什么好，所以其实善于倾听反而是内向者的一个优势。那另外一个就是，我们内向者常常有时候就會用一个局外人就是那角度去观察很多东西，所以有时候甚至可能不一定要谈话，你可能透过一些也许在社交平台上的观察，或者是也许在那个场景里面的观察，你搞不好就可以得到很多线索，然后甚至可能也许帮助你去做后面的一个人际关系经营的一个影子。那第三个就是内向者通常也都很有好奇心，就是他喜欢去发掘为什么曾经有过什么，所以其实他在这个过程里面他会吸收很多，就是对于说他来往的对象的一些资讯。好，所以其实作者就提到说，既然你内向者有这几个特质啊，所以你就应该要善用这个特质去做一些事情。举例就是，其实你可以先问问题，或者是多问问题，就透过问题去。引发对方给你更多的也许资料或线索，或者你对他的认识跟了解。好，那但是如果说假如你刚好也碰到一个相对来讲也很内向，他也说的不多的时候，那有时候其实你就可以运用，就是说，哎，那你先设定好一些你可以跟他分享的故事，去把你希望从他那边得到的一些答案或者是资料，用这样的一个方式，就有点像是抛球给他，让他再打回来那样的方式去安排中间的这一个。这个场景，那以及就是，如果假如说只是在那个过程里面的互动的话，显然好像不太够，所以他会建议说，也许你可以用一个方法去让这个事情变得更延续性。举例就是，诶，从你听到他接下来的一些活动等等，或者他也许他的职业等，你会说，诶。下个月有一个什么样的活动，好像还蛮适合你的，你会去吗？或者是，诶，下个星期有一个座谈会。好像就是为了你这样的一个性质的工作者办的，那我刚好有报名，也许一起去那边听一下怎么样？所以你可以去安排一些接下来的代办事项，是你们也许可能有机会可以再再接触的。要用这样的方式去让这个关系可以延伸到下一次，因为这里面有一个重点，就是因为内向的人其实他本身不太对于说刚开始的关系，他不会有一个很紧密的那个联系感，所以你要用这样的方式加温，所以这就是。了解自己的特质，跟想卖法去设计方式的一个一个一个重点了、啊。好，然后书里面呢、啊，其实还有一个，就是他有列出了11条无压力人脉的经营经营方法。好，那但是我觉得今天我们并不是要把这11条勾数哦。如果说讲我们来谈这所谓的无压力的一个社交经营法，我自己觉得它里面可以归纳成三个大的重点，就这十一条，也许可能可以归纳出三个大的重点。第一个就是用一个比较开放的态度，所谓的开放的态度，就是你先不要去预设很多的框架限制，比如说希望是认识什么背景的人啊，希望认识什么样的职位的人啊，或者是因为什么原因我想认识这样的人，就是。你可以先不要去预设这一些，你反而就是先朝着就是说，有点像是播种，希望说种子都能够发芽，但是可能也许有一些它它是并不会发芽，所以你就先用一个比较开放的态度去，先让这个范围比较广一点。然后第二个就是，如果刚刚一直提到，就是内向的人其实并不擅长用就是互动连接，然后这样的方式去建立起延续的关系。那但是内向人也许可以试着用一种方法，就是用给，用帮助，好什么意思呢？就像说刚刚提到的，就如果说假如你对这个人的认识是他现在正苦于，也许某一些 project， 然后他需要一些资料或什么。如果说当你看到类似的文章啊报告的时候，你就传给他，那或者是你知道说他的也许现在正好刚好转职，所以他可能。也许需要什么样的一些协助的时候，只要你有对应的资源，你也不妨就是提供给他。那用这样的方式，其实对方当然就会非常的感谢，跟也许就觉得说，嗯，好像跟你就是维持这样的关系蛮好的。那用这样的方法，其实可以去增加你跟他之间的那个凝聚。好，那再来，其实我觉得有一个最重要的重点，就是你要把它发展成一个持续的行动。其实有点像减肥哦、喔。其实减肥说起来原则很简单，不外乎就是多动。跟少吃，但是为什么减肥通常也许不是大家都能成功，就是因为很难做到就是持续的多动少吃嘛。好，所以其实人脉经营也有点像这样子，就是说你可能知道，就是说因为我们是内向的人，所以我可能要用这样的方式去维持一个持续的，就是加温跟联系。但如果你没有做的话，这当然其实一切都是枉然的。所以我觉得他的十一条里面啊，大概就可以归纳出。我刚刚自己觉得这三个重要的一个一个重点啊，好，然后刚刚一直谈到就是说，因为内向人比较不擅长跟人就是保持太紧密的这样子的一个维系跟关系啊、哦，所以他其实用了一个词叫松散连接，就是你可以去建立起一个松散的连接。那可能说松散的连接是要怎么样做？其实这就是之所以会谈到说为什么社交平台。对内向者的人脉经营会很有帮助的一个点，就是因为回到我们刚刚谈到的，就是一些社交工具传讯息，啊，甚至可能寄 mail， 它其实都要求的并不是同步，哦，都不用同步，就是也许你传了一个讯息过去，然后对方看到了之后再回给你就好了。所以这里面其实无形中就减少了很多内向的人的那种所谓的压力，因为如果说假如是对谈。直接马上，其实可能就觉得那个压力一直都绷在那。但如果说讲，你可以用这样的一个方式，其实那个松散的连接，可能对内向的人来讲，反而是比较安全的，会觉得舒服的。好，那这里面呢、啊，其实我觉得作者有讲到一个很重要的一个重点，千万不要在你需要的时候才去做人脉的经营。好，那什么意思呢？就我觉得这里面包含两个含义哦。第一个就是。如果假如已经是一个松散的连接，那你又在需要的时候才做，其实一定可能赶不上嘛。所以你必须要在你有余欲的时候，其实你就开始去铺成这个关系了。然后第二个，其实我觉得很重要的也是要回过头去看想对方的观感啊。我想举个例子，就像说，如果说假如你大家逼，有一天突然有那种很久没联络的同学敲你，然后或者留言给你说，哎，最近好吗？好久不见。那一般我们都会说，哎，他是不是要结婚？要发帖子的，还是他是不是去做直销了？哈，这是开玩笑。就是如果说，假如对方有感受到说，其实你的这一个联系，好像背后带着一个很强烈的一个需要跟目的的时候，他也会觉得说，哎呦这样子。所以唯有在你就是没有迫切的需求的时候，你就持续做这个事情。其实一方面，对方的观感不会产生像刚刚的一个误解；那第二个就是你也比较有个余地。其实这就是我觉得。呃，作者会给这样的一个建议的原因哦，然后他认为其实人脉经营啊，可以也许把它 highlight 成几个艺术。哦，第一个是所谓的给予的艺术，那给予的艺术除了刚刚提到就是说世切的，然后看对方需要的，这里面他还提出了一个我自己觉得很好的一个点，他说你要用类似像是宗教奉献的这个角度去思考它。什么意思？就是我们在做宗，不管你信的是什么宗教，你在做宗教的奉献的时候，你大概不会直接跟你的神用对价关系，就是说，哎，我给你，我捐了多少，所以你要给我什么？大概应该比较不是用这样的方式来啊。其实他觉得，就是人脉关系里面的经营，你也要用这样的一个态度，就是不要去想说我是不是一定可以得到回报，或者是一定要有什么样的回报。你比较有点就是说，诶，我反正就是就去做这件事情，因为它是一个好事哦，用这样的方式去，所以。你要去在意的是怎么样去做这个给予的动作，不要用这样一个很功利的角度看。那另外一个，他也是一个接受的艺术。好，什么意思？通常内向的人，其实对于别人也许称赞你啊，对你示好啊，你很自然也会起一个，就是哎呀，就是有点不太，就是不敢承受，或者是就觉得扭扭捏捏那个样子。其实我自己很常有这样的感觉，就是很多人只要就是称赞我，对会说没有没有，哪里哪里，不会不会不会这样子。好，那但是他。鼓励说内向人其实你也不妨欣然接受。那这里面一方面是让对方也觉得说这个他的给你的示好是得到一个很好的一个回应，而不是比如说反而好像有点在就是对你来讲是一个干扰，甚至可能也许很怪怪的。那这样他其实他下次可能就不愿意做好。那第二个就是，其实我们在之前的直播里面有介绍一本书，叫做《开口问，全世界都会帮你》。里面有谈到说人的认知心理很有趣哦。如果假如你帮过一个人，就表示你对他示好之后，其实你对他的观感也会变好，因为你会让你的认知跟你的行为产生一致性。就是说，只要你如果说得到一个人的帮助，你从他那边再得到更多的帮助的机会，其实会相对来讲是高的。所以有时候你欣然接受，反而是一个让你的关系可以长长久久的一个。所以，请克服那个扭扭捏捏或者是。也许觉得好像自己有点不太当得起的那种感觉，就是很难去接受它。那第三个，你要把它当成是一个长期抗战，意思就是千万不要用一个速成的角度去看待它。其实你就把它当成就是这就是一个马拉松，它就是一个很长的一个阶段。另外，其实很重要的是互惠。刚刚前面的给予跟接受，但是其实你会必须要用一个互惠的角度去看待它。意思是说，虽然我们不求立即的回报，甚至可能不一定去求回报，但是在这个互动的过程里面，如果你发现说对方其实有一点点就是占了便宜，然后但是并没有把它放看得很重的话，其实也许你自己也必须要去做一套，因为他可能就不一定是你适合用原来的方式维持的一个关系。那我就想到说，最近在看那个半泽直树 2， 里面，其实半泽直树有一句名言，他说他觉得做人最重要的就是报恩跟。报酬嘛，那我们就不谈报酬这个部分。其实就是人家报恩这件事情，就是互惠。我觉得其实也是一个很重要的一个点。所以，其实你可以用刚刚讲的这四点去看待说你在人际关系经营上面的一些程度啊拿捏，其实可能就会是一个很好的一个判断方式。好，那再来啊，其实刚刚已经有谈到，就是用一个开放的态度。这边要特别谈一个很重要的点，就是所谓的同温层，同温层。好，同温层意思就是说，哎、欸，跟我很像的人，然后跟我有一样的背景的人，但是其实，在人脉经营上面，他反而比较鼓励你可以打开更多的弱连接。好，弱连接意思就是说，可能也许就是一些谁的朋友的朋友，那可能也许平常也没有什么很多的互动交集的这种人。好，那这里面我觉得有几个原因哦、喔。我今天读到一篇文章。他谈到，就是说，贾博士有一次在一个活动里面，他谈到就是所谓的人才这件事情。他说，其他觉得说，优秀的人才会有一个特质，就是他绝对是一个知识跟资讯上的杂食的动物，他一定是各方的去吸收，而不是在一个领域里面挖得很深的那种。那原因是因为唯有你多方的吸收，对于很多事情有一些理解，你才可以用一个比较全局观的角度去看待事情。好，那。对于知识要扎实性，其实对于人脉也也是如此，因为人脉其实很多时候就是你的资讯、你的知识的来源，所以唯有你认识越多的人，其实也许可能你可以得到的那个资讯跟知识也许会更广泛。那另外在前两次其实有介绍一本书，叫做《点子总是来自不相干的地方》。好，那这里面其实作者他有提到说，他自己刻意安排自己每周要跟三个。就是他自己不熟悉的领域，但是那个领域好像问他就对的人，想办法去吃一顿饭，建立起一个关系，因为他希望用这样的方式去多收集一些可能也许不同的一些很棒的那个达人跟资资料的来源。那这其实也是同样的道理。那所以其实想办法去增加弱连接的经营啊，我觉得这里面也是这本书里面提到的一个一个方法方式哦、啊。好。那接下来我会稍微谈一下，就是刚刚讲书的第二部分，就是所谓的运用社交工具的这个这个部分了、啊。那我觉得这里面呢、啊，我我并不会细谈说，哎、欸，所以 Twitter 要怎么用 ，Instagram 要怎么用。但是我觉得里面有一个重点，其实可以特别跟大家聊一下，就是我觉得它里面点出一个很重要的东西，就是心态，心态。那这里面啊，我觉得有几个点可以特别提醒。我们常常有时候会自己也好，或者听到有些朋友会讲说。我才不要把我的所有的东西都在我的，譬如说社交那个账号上面曝光，因为感觉上就是要维持一个所谓的个人的隐私啊，或者是也许自己的空间啊等等。但是其实 Karen 一直强调，就是说这里面一个合一的揭露可能很重要。这里面包含几个点，第一个，它才会有一个所谓的社交真实性。好，我今天有读到一篇文章，是陈天仲老师写的，然后里面有提到说。他常常会碰到很多人加他的 FB 账号要加为好友，然后，但是他就先会回过头去看对方的账号里面有没有照片，名字是不是他的名字，就是有有标注他的姓名，以及就是他的发言有没有就是一些公开的，甚至可以看到他的也许喜好、专长、意见的。如果假如不是这样的账号，他可能就不会考虑把他加为好友，因为他无法判断这个人的所谓的真实性所以其实。适度的揭露自己的一些，也许资料，甚至可能是动态，这其实建立起一个真实性的一个必经的一个一个程度。那有些人会觉得说，可是如果说假如是一个跟工作有关的这样的一个账号的经营的话，好像不能太私人好，那其实我觉得 r 柯 n 他也提出了一个我自己觉得蛮好的观点，他说你应该用所谓的个人化或私人化来看待，什么意思呢？个人化的意思是说，可以看得出你的一些特色、特质，甚至可能也许特长。所以这里面一定会有一些跟你有关的，但是你并不需要把你的，比如说家人、小孩、狗，甚至可能去哪里吃东西什么，这些通通都摊在阳光下，因为没有必要，那就有点太私人了。所以你应该去拿捏的是个人化跟私人化之间的一个平衡。想办法让大家可以认识你，但是又不会说好像让你觉得哈，我所有东西都摊在所谓的台面上这样子。那这其实是一个可以去操持在你的一个一个动选择。那甚至他其实提到说，有时候你去做一些可能稍微有一点私领域的一个一个不搭，对你来讲也许甚至是有好处的。他书里面举一个我觉得很棒的例子哦、喔，他提到说有一家公司的某一位。高阶主管离职了，然后离职的原因是因为个人及家庭因素。那通常外面听到说因为个人及家庭因素离职啊，很多时候可能会误会说，哎，这个人是不是也许就是因为比如绩效不好被废掉啦、啊，或者自己待不下去啊什么的。那后来这位主管他意识到说，哎，其实这样子可能对于他在外面的一些给别人的印象会有点就是错误，所以他后来就。公开说，其他离职的原因是因为他姐姐得了癌症，需要照顾，所以他就等于就是照顾他姐姐，因为这样的原因，所以他离开的。好，那这本来是一个很 personal 的事情，甚至可能是一个你不一定要去公诸于世的事情。但如果说，假如在这个过程里面，他反而可以帮你去做一个你的状态很好的一个沟通跟说明的时候，其实你也可以去善用像这样子的一个方式。好，那我自己啊，其实有点想用我自己在雅虎的一个经验。来跟大家分享。我在雅虎、ah、奇摩拍卖的时候是2005年的时候，我开始做社群经营的工作。然后当时其实大家对于就是说在网络上公开太多自己的个人资讯，或者是甚至可能是爱好动态，都持一个比较保守的态度。但是我那个时候啊，发现说我的工作里面必须要让平台的使用者，就是买卖家，对我产生信任。他绝对不能只是一个小编的绰号、花名、名字而已。所以，我那时候开始有意识的，就是把我自己一些个人的动态，甚至可能个人的爱好，都不会言的，在也许社群里面可以去去公开，然后去建立起说：，哎、欸，其实我是一个真人，我不是机器人，然后而且我就是一个什么样的人，这样子的一个。那我自己觉得说，其实这一个过程，当时有一点点，虽然好像跟我的本本性不太符合。但我自己觉得，反而他真的就是帮我在工作上面建立起一个信任感，甚至可能是很好的一个，就是说大家的一个识别的一个做法。所以我自己觉得说，其实这件事我是从中有真的获得一些还不错的那个效益的。好，那甚至其实书里面也谈到说，其实因为现在社群已经非常的深入大家的生活里面，所以以美国来讲，经过一个调查，有百分之五十七的人资。他并不会去发面试给他在社群上、社群平台上找不到的人。意思就是说，他在收到一些履历，他安排面谈的时候，他已经都很习惯会去找到这个人的一些社交账号，去先稍微观察一下。如果这个人让他丝毫都找不到的話，他可能根本连发那个面试通知都不会给他，因为他觉得说这个人显然可能有点怪怪的啊。所以这可能也是我们碰到的一个一个情况。那我觉得这里面呢、啊，其实还有另外一个重点。当如果我们刚刚谈到，因为社交的这样子的一个分享，好像所谓的纯工作跟纯个人的那个领域已经开始交错在一起的时候，我们有时候以前可能会给自己一些原则，就是说公归公，司归私。但是现在如果说大家都变成是我的好、哦，比如说连友或者是网友的时候，那要怎么办呢？那其实他也许用了一个我觉得蛮好的概念，叫做“工作朋友”。那什么叫“工作朋友”？意思就是说，其实你也不用去设限，说哪些人只能跟工作有关，哪些才是私人的朋友。反而所谓的工作朋友，他可以把它用一个标准来看，就是一群认识你、信任你，甚至还尊重你的人。那这里面可能，也许他本来就认识你，有的可能是因为工作才发展的关系，甚至可能是刚刚讲的，因为一些人际关系的连接而产生的。但是，如果能达成类似像这样子的一个效果的话，其实你可能也不用去分得太开，就是你反正就是把它当成是一群像这样子的朋友来来经营。那我自己觉得说，这也是一个还蛮符合的一个做法。好，那我觉得讲到这里啊，其实。我觉得我也稍微用我自己的例子，就是我觉得我做得好的地方，跟我觉得还做得不够好的地方，就是对应回这本书的内容，也许跟大家就是分享一下。我觉得我自己做得好的地方大概有两个，第一个就是一，我还真的还蛮公开很多我自己生活里面真实的动态跟想法，所以这个个人的识别度，或者是个人的甚至可能是信任度，我觉得应该还算。做的还 OK， 好，那另外一个就是我也很擅长，就是因为我自己比较不爱跟别人就是紧密的交流，所以但是我会用一些就是方式去向别人就示好。我觉得就是像刚刚前面举的两个例子，就是我很喜欢帮人家引荐，很喜欢帮人家牵线。这可能是我在这个就是对应回这本书的内容里面，我觉得做的还算好的地方。那我觉得我做的不够好的地方啊，其实就是。那里面像刚刚提到说，持续主动的针对你的人脉，就是给予一些也许资料、资讯协助，然后维持这个关系这个点，我觉得我自己可能，也许可能一太懒了，二就是太被动了，然后甚至可能会觉得说，这样会不会让人家觉得很干扰啊，觉得很烦啊？所以这部分我其实几乎都没有什么在做。那这可能是我读完这本书之后啊，我觉得可以去加强的地方。好，那我觉得啊，我们刚刚讲了那么多，好像跟内向者有关，其实这跟内部内向好像没什么关系。就是内向者当然用这样的方式可以很适合的去精神。卖，就算你是一个外向者，你做这些事情难道没帮助吗？其实可能也很有帮助啊。所以，我希望说今天大家在听完这个时候，不要好像觉得啊，这个书就不是给我看的。其实也许你都可以去想一想，说，哎，那这件事情。对我来说，我可以用里面建议的什么方式，想办法把它做好呢？好，那我觉得这个其实才是一个很重要的一个重点了。好，那今天这个书啊，我们就介绍到这里。就是因为我看时间其实已经也也差不多，就是而且我觉得比较重要的部分，大概应该都在刚刚的分享里面稍微有带到。那我真的非常鼓励大家，其实可以去。好好的读一下这本书，因为我觉得现在其实真的就是一个人跟人连接最好的时代哦。那去善用像这样子的一些思维跟也许工具，然后帮你去做一些很好的经营，我自己觉得是好的。好，若野这边有提到说，希望说我多分享一些工作的经历哦。好，我在之后的那个说书里面会尽量想办法把我自己的那个就是一些经验来跟大家就做更多的一个。一个互动，好。